0: Sabemos que la buena alimentación es la base de la salud. Una alimentación equilibrada puede evitarnos deficiencias nutricionales, problemas de sobrepeso, problemas cardiovasculares, etc. Sabemos que la buena alimentación nos puede llevar a una buena calidad de vida. Ahora bien, en los centros de salud del gobierno encontramos pósters que nos invitan a comer más frutas y más verduras, pero ¿es suficiente con agregar una ensalada o una ración de verduras servidas a nuestro guisado? ¿En qué consiste realmente una buena alimentación? ¿Hasta qué punto nuestra alimentación nos puede curar o nos puede enfermar? Hola, soy Israel González y en este programa hoy hablaremos de la alimentación macrobiótica. Bienvenido al podcast de Café con Amigos. Para hablar de este tema, hoy tenemos con nosotros a una experta en alimentación basada en el equilibrio, mejor conocida como alimentación macrobiótica. Ella tiene un diplomado en gastronomía mexicana, tiene una maestría en Reiki, siempre se ha interesado y ha buscado temas de salud integral. Recientemente se ha certificado en la disciplina Shin Chikung, de la cual hablamos en programas anteriores. Y desde hace más o menos 15 años trabaja en el tema de la alimentación macrobiótica. Se especializó en Italia en este tema e incluso llegó a poner un restaurante de esta especialidad en Malinalco, Estado de México, que por lo que me cuentan es un es un verdadero paraíso. Ella es Beatriz Herrera Arzate. Bienvenida, Betty, a Café con Amigo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Israel. Buenas noches. Muy bien, gracias. Me da... Hola a todos los. Escucha.
0: <risa> Me da muchísimo, muchísimo gusto poder platicar contigo y sobre todo el que podamos compartir con, con la gente que nos escucha este tema que podemos eh, decir que es un poco eh, es un poco difícil de abordar por el hecho de que no estamos acostumbrados a, a manejar nuestra alimentación en, en, en una cultura mexicana se nos hace un poquito difícil manejarla. Ahora bien, me gustaría, primero que nada, conocerte. ¿Quién es Betty? Eh, ¿Cómo es que ha llegado a la dieta o a la alimentación macrobiótica? ¿Desde dónde inició? Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de tu historia.
1: Ok, con mucho gusto. Pues yo estaba trabajando en la Ciudad de México en un banco hasta hace siete años. Y antes de eso, ocho años más o menos, murió mi mamá. Okay. Y mi mamá murió muy joven, a los 56 años, con, con exceso de, de peso, no con sobrepeso. Y yo creo que fue algo que inconscientemente me llevó a, a buscar eh, alternativas para un, 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 una mejor este, estancia en nuestro cuerpo y, y, y estar mejor. Y así fue como como empecé, digamos, con la macrobiótica. Vivía cerca de, de mi trabajo. Había un restaurante de cocina macrobiótica en la Colonia Roma uh -huh. y empecé comiendo y dije, pues, está buenísimo. Y, y ya después pues, empecé a investigar más dije, esto está muy padre. Hasta que, bueno, eh, tan padre que dije, hay que difundirlo y, y me fui a a especializar a, a Italia, a Ordisaglia, en uno de los restaurantes de Mario Planesi, que es el que difunde la macrobiótica en Italia, y pues me ha, me ha gustado mucho, me ha, me ha gustado mucho eh, pues lo que es la salud, el, el contacto con, con product, productos naturales, que más que ser orgánicos, pues sean tratados este, de manera respetuosa, y, y así, así fue que empecé, con, con, con la cocina macrobiótica.
0: Oye, eh, cuando hablas de productos que son tratados de manera respetuosa, ¿exactamente a qué te refieres?
1: A que son sin pesticidas, que no son transgénicos, porque pues en, en la misma tierra que, 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 que tratan con pesticidas, llega un, llega un momento en que esa tierra se muere, ya no sirve, ¿no? Entonces... Y también que no, no sea un monocultivo que se siembre en extensiones inmensas de una sola cosa, uh -huh. sino que en un pedacito de terreno o un buen pedazo siembre diferentes cosas, eso es más sostenible también. Okay. O sea, hay alimentos que se sembraron de, de esta manera, uh -huh. no así en masa.
0: Oye, hablábamos, o más bien este platicábamos hace un momento, eh, sobre que un alimento que es básico en la dieta mexicana. No es un alimento que se consume en la alimentación macrobiótica, que es el jitomate. Así es. Ok, ¿por qué no se puede consumir el jitomate? Vamos, eh, ¿cuál es el objetivo de la alimentación macro, macrobiótica?
1: Ok, el objetivo es tener un, un TH promedio más cercano a, a, al organismo, que es un 7 tres, siete, dos, ¿no? Que sea una sangre alcalina. Uh -huh. ¿Qué cosa es eso? Eh, ok, el, el jitomate es muy ácido para el organismo. Cuando nosotros nos, nos, nos enojamos, cuando no comemos bien, cuando comemos muchas cosas ácidas, cuando nos preocupamos inclusive, nuestra sang sangre se acidifica y pues eso nos lleva a enfermarnos. Y es es la particularidad de la macro es que es una comida bastante pues, alcalina, en equilibrio con nuestro
0: pH. De acuerdo. Ahora, eh, la alimentación macrobiótica en ti, ¿qué ha cambiado? Desde hace 15 años que la iniciaste, eh, aparte de, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de que pusiste un restaurante, cómo te fue con él, pero yeah. la alimentación macrobiótica... ¿Qué cambió en ti? ¿Qué cambió en Betty?
1: Yeah. Yo creo lo primero que cambió en Israel fue mi mente. <ríe> Empecé a tener una mente como más más aterrizada, por decirlo, más 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 presente. Yo era muy dispersa, podía estar en el banco con una computadora, con un teléfono con siete líneas, no recuerdo, con el celular y a veces con, con un iPad, ¿no? Uh -huh. Y aquí pues como más, pues empecé a estar más presente, ¿no? A veces podías platicar con Betty y con Beatriz y, y pues Betty estaba ahí físicamente, pero mi mente estaba como en otra parte, ¿no? Y entonces yo creo que me empezó a dar más, más este, presencia Y empecé a disfrutar la comida natural, o sea, los sabores naturales Como que el paladar lo vamos pervistiendo con 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 el exceso de salsas, exceso de condimentos, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo primero. Y bueno, pues se, se, también resultó en, en, en una baja de peso. Yo comía pues normalmente en restaurantes por cuestiones de trabajo, comía con mis clientes y, y tras comer macrobiótica, probarla, pues empecé a, a bajar de peso, ¿no? Y sobre todo... Como le digo a, 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 a mis alumnas, alumnos cuando llego a dar talleres, les digo, pues lo de menos es que bajes de peso. Y te veas pues, pues se refleja en que te ves muy bien, te ves mejor. Sobre todo es como, como me empezaba a sentir más, más relajada. Eso fue lo que empezó uh -huh. a pasar. Y también, eh, pues sí, puse un restaurante, dejé de trabajar en el banco, medio financiero después de casi 15 años y, y bueno, me vine a vivir a Malinalco que es un pueblo bien lindo, se los recomiendo Gracias. y acá pues el restaurante y fue fue toda una experiencia desde el local y bueno eh, todo, todo, ¿no? comprar eh, los, los ingredientes porque bueno, se cocina con con acero inoxidado idealmente por ejemplo, ¿no? Ajá. y y pues fue una experiencia porque Mali es un pueblo de fin de semana que bueno, que que la, que la gente lo visita más fin de semana y hay unos pacos de cecina que son muy buenos, pero que son como que los famosos, o sea, la gente no no como lo dijiste al inicio, no se, a veces no se atreve a experimentar como que sabores más más naturales, ¿no? Entonces sí fue 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 rico el proceso, pero también muy difícil porque pues los gastos no salieron y pues algo que también aprendí en la vida que la salud financiera pues fue parte también de la salud de, de la salud en sí misma, ¿no?
2: Claro. Y dije, no,
1: pues hay que hacer cambios y pues sí, eh, el restaurante después de casi tres años se cerró con un proceso también interesante después de que vino un compañero de Italia a ayudarme con él con una experiencia de poco más de 25 años en la macrobiótica en Italia, y, y fue bonito, ¿no?, porque él vio pues, todo lo que se hacía, hacía yo con con lo que tenía a la mano, porque, bueno, ahorita todavía hay, ya hay un poco más de opciones de cosas orgánicas, pero, bueno, hace casi 5 años sí lo había, pero no, no, digo, sí lo había, pero pues sigue siendo muy caro, y entonces inclusive buscamos sembrar el arroz integral aquí yo me acuerdo cuando estuve en Italia les dije en México dije Malinalco en especial tiene unas tierras increíbles y además se sembraba arroz y ellos así como me escucharon muy calladitos pero al, al año siguiente vinieron a, a Malinalco y se sembró el arroz integral con con arroz de allá semillas sin sin este pues, naturales uh -huh. y fue muy padre fue 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 padre eso no entonces pues desde ahí, desde con, con lo que tenía yo pues a la mano, buscando proveedores que fueran lo más natural, que aquí en Malinalco pues todavía tenemos esa 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 fuerza, esa ventaja. Hay mucha gente que en un patio de su casa o en sus terrenitos pues tiembran cosas de manera natural. Entonces se consiguen muchas cosas no que son orgánicas, por decirlo así, porque no le ponen nada
0: claro claro o sea básicamente los de la propia comunidad se volvieron tus proveedores cuando tenías el restaurante ¿no?
1: totalmente sí totalmente nada más compraba cosas por ejemplo tipo aceites este de oliva de girasol este al, algunos importados pero inclusive después pues sí llegué contacté con un proveedor de, de Baja California de unas olivas muy rico pero sí eso fue es algo que también me gustó mucho que que me abastecía mucho
0: localmente creo que ya nos diste un preámbulo de, de qué es este en qué consiste la dieta pero me gustaría profundizar un poquito más en, en ello eh, uh
2: -huh. vamos
0: a hacer un pequeño corte y ahorita que regresemos ya nos metemos de lleno a saber en qué consiste la alimentación macrobiótica qué alimentos son los que eh, podemos adquirir en la, en la en este tipo de, de, de dietas, si se le puede llamar dieta. Y bueno, ¿cuál es la finalidad? ¿Sale? Claro que sí. Ok, regresamos en un momento. Café con amigos. Ok, ya regresamos a Café con Amigos Y bueno, estamos hablando acerca de alimentación macrobiótica Y te recuerdo que estamos platicando con Beatriz Herrera Quien es eh, una experta en el tema Ya trabaja con alimentación macrobiótica desde hace más de 15 años Y pues bueno, quedamos en que íbamos ahora sí a definir exactamente eh, Qué es la alimentación macrobiótica y en sí, ¿qué significa la palabra macrobiótica?
1: Bien, <risa> macrobiótica viene del griego macro, grande y dio vida. Y esto se traduce a que es vivir una vida grande y una buena vida a través de una alimentación completa y equilibrada. Está orientada al respeto y cuidado de la naturaleza y al amor hacia la humanidad. Eso es macrobiótica.
0: wow oye, qué bonita definición, ¿eh? Ahora, ¿en qué consiste eh, este esta alimentación?
1: que okay. consiste en la elaboración de menús completos y equilibrados con alimentos locales, libres de pesticidas, que no sean transgénicos, es en lo que consiste y en los menús predominan los cereales integrales, Ajá. por ejemplo el arroz la, eh, integral, cebada, centeno, trigo, avena.
0: Eh, ¿Estos cereales tienen algún porcentaje eh, de tu alimentación? Eh, no sé, imaginemos un, un pastel redondo
1: eh, Ah, buenísimo, sí
0: es, ajá. ajá. ¿Qué tanto por ciento tiene que haber en tu dieta los Ay, cereales es, integrales?
1: Esa, esa pregunta está súper buena, Israel Ok, está el plato, ¿no? El, el pastel redondo, ¿no? Okay. Digamos que la mitad... Un, de un 50 a un, o un poquito más de la mitad, de un 50 a un 60% es de cereales. Ok. Ajá. La tercera parte del plato, o sea, un por 30% de verduras.
0: ¿Verduras, eh, cómo? Eh, ¿Crudas? Este, no, no, vapor? se, se
1: cocinan. ¿no? La macrobiótica usa diferentes cocciones, también eso es algo que se me hace como muy rico. ¿A qué me refiero con diferentes cocciones? Lo, lo hago en olla abierta lo hago a presión lo hago salteado lo hago nada más este que, que, que primero se hierve el agua y dejo la verdura poquitito tres cuatro minutos dependiendo la verdura uh -huh. es, son diferentes este cocciones y al fin y este y también se se, se usa crudo pero al final ajá, haz de cuenta entonces es, el plato es un 50-60% de cereales treinta uh por -huh. de verduras y como le digo a, a mis alumnos, no sacando la regla ni la pesita, ¿no? pero simplemente visualmente es muy fácil eh, calcularlo, ¿no? Uh -huh. Un 8% de proteína, ya sea vegetal o animal. Ajá. Proteína vegetal, proteína animal. Y 2%, digamos, de dulce, sin que sea obligatorio, pero es 2% de dulce. Y la macrodítica se, se comienza por un por una sopa por una sopa calientita, Ajá. que siempre la sopa va a llevar una raíz, un bulbo y una hoja. ¿Qué cosa es esto? Por ejemplo, la raíz es la zanahoria. Esta sopa lleva cuatro de las de las seis verduras más curativas. La zanahoria crece hacia abajo de la tierra. Ajá. Ajá. Entonces, nutre a las partes bajas de nuestro cuerpo, o sea, hace las piernas. La col, que crece al ras de la tierra, que es la hoja, nos va a nutrir a toda la parte central del, del organismo, que es el estómago. Y mm. la cebolla, que es el bulbo, crece hacia arriba de la tierra, nos va a nutrir la parte alta del cuerpo, o sea, hacia pulmones. ¿Pulmones? Pulmones, sí. Y, eh, y normalmente se dice que traemos el estómago gin, que es eso, que está no ha comido está vacío o está quizás en una condición un poquito de estrés de preocupación de, de trabajo no sí. y entonces hay que hacer los opuestos que es que la macrobiótica se basa en los en, en, el, en el principio del Yin y del Yang Ajá. Ajá. Y entonces es hacer lo contrario al organismo entonces se empieza por por lo calientito que es la sopa y después es este plato mixto con, con el cereal, las verduras y la leguminosa. Y lo crudo aquí viene siendo la ensalada. Al final un poquito de ensalada y se toma té durante la comida. Al inicio que puede costar trabajo, por ejemplo, gente que toma mucho refresco cuando come o inclusive agua fresca, eh, aquí se compra pues, el, el té govicha o el té bancha, ¿no? es un té verde que se seca al sol tres años para quitarle la te, teína, de ahí el, el nombre de, de, de tebancha, y es totalmente digestivo. Entonces, esto es así como más o menos se, se compone un menú.
0: Ok. Oye, tengo una, una pregunta con respecto a la proteína. ¿Sí? Eh, habla ¿Hablas de la proteína animal o, o vegetal? Dejando ¿Sí? a un lado la vegetal ahorita, enfocándome a la proteína animal, eh, ¿Sí? hablamos de un respeto a la naturaleza.
1: sí.
0: Entiendo obviamente que si voy a comer proteína animal, ya sea pollo, ya sea cerdo, ya sea res, uh -huh. no necesariamente tiene que ser la que te viene en el súper o no necesariamente tiene que ser la que sale de un rastro, no sino Exactamente. entiendo más que es en un, no sé, en un tipo eh, este rancho, no sé cómo llamarle, <ríe> se me fue sí, la palabra. Como
1: silvestre. Sí, silvestre, sí.
0: Exacto. Sí. Eh,
1: sí sé, hablamos de esa
0: proteína entonces.
1: Sí, así es. Ok. Sí, se, se habla del pollo, pero exactamente como le dicen a, a, aquí en Mali o en los pueblos, po, pollo criollo.
0: Ajá, ¿Sí? pollo de granja, sí, ¿no?
1: Sí, puedes, por ejemplo, la barbocada pues es algo muy bueno, porque es esos los gorritos se pastorean, y eso es súper, súper natural, ¿no? Este Puede ser conejo, pueden ser codornices, ¿no? Puede ser pescado. Eh, si estamos
0: hablando de proteína, yo en el plato puedo combinar dos, dos clases de proteína animal, no sé, se me ocurre no. pollo y cerdo o nada más tendría que ser una nada en cada una. en cada plato.
1: Sí, nada más una. Aquí qué pregunta tan buena también. ¿No se recomienda ni doble proteína vegetal? Ajá. O sea, de frijolitos y lentejas en el mismo plato, ¿no? ¿O Doble proteína animal, lo como dice este cerdo y pollo, y no. O inclusive la, la carne con la proteína del queso es doble proteína. Sí sabe sabroso, pero en el estómago, en el aparato digestivo, es muy pesado. Okay. Pues digerir eso requiere de mucho, mucho trabajo, entonces eh, los intestinos se cansan y no hacen un, un buen trabajo. Claro, que bueno, digo, realmente ah, nuestro cuerpo es maravilloso Porque para todo lo que le hacemos
0: <risa> Reacciona bastante <risa> bien
1: <risa> ¿No? Oye, eh,
0: por ejemplo, un plato de pozole El típico plato de pozole mexicano Podría formar parte de esta alimentación Y, y bueno, si lo tomamos de, de esa forma El mezclar el pollo con el cerdo dentro del plato de pozole que todo mundo come porque es súper delicioso,
1: sí. no
0: estaría permitido, ¿cierto?
1: Sí, no, no estaría permitido. O le pones pollito que, que... Mira, una vez me dijo un cliente del restaurante, Betty, es difícil hacer macrobiótica. Le dije, ajá. Le dije, no. Sí, mira, vengo del mercado, me compré un tlacoyo, eh, le puse nopales y era de frijol. Ajá. ¿Qué pasa con el, el plato de pozole? El, el maíz del flacoyito del, del como el maíz del del pozole, es un es un cereal. Ajá.
0: Ajá, correcto.
1: Si le pones el pollito, es la proteína. Y si le pones, pero que de verdad le pongas su rabanito, su lechuga y su cebolla, ahí tienes la verdura. Eso podría ser un plato macro. Nada más si... Eh, eh, ahí es macro, ¿no? Pero si le ponemos el doble el pollo con el cerro, que es lo que le da el sabor muchas veces, uh -huh. ya no es tan, pues no es macro, porque sí, sí es pesado al, al organismo.
0: Ok, te puede desde inflamar el estómago hasta sí. sentirte pesado, ¿no? Y pues sí, bajar tu energía. Sí,
1: sí. sí, exactamente. Y eso eso es un como muy buen indicativo de ver cómo cómo estamos comiendo, ver cómo estamos en energía después de tal comida, ¿no? porque no es normal, la gente piensa que, ay, pues es, claro que tengo sueño porque acabo de comer y es el eh, está haciendo la digestión, no, o sea, no deberíamos de tener sueño, después de una buena comida, no debe de haber sueño.
0: Ok, eh, ahorita que me acuerdo, acabo de leer eh, sobre la energía que te proporciona tanto la macrobiótica como la, la carne, por así decirlo. Okay. Leí que la, la, la carne te da la energía ¡pum! de jalón. O sea, es, es, es una bomba de energía al momento. Sí. Pero al poco tiempo se te acaba esa energía porque tu estómago pues obviamente tiene que empezar a moler todo lo que acabas de comer. Y hablamos de carne, sí. lo cual es más difícil de procesar. Sí. Y comparado con la alimentación macrobiótica, leí que los cereales te van suministrando la energía de acuerdo a como la vas necesitando. Y no tienes una bomba de energía como te la da la carne. ¿Esto es cierto?
1: Totalmente. Mira qué padre que, que leíste del tema, qué bonito. <risa> sí.
0: Me documenté, sí, me documenté. Sí,
1: sí. sí, por ejemplo, aquí en Mali, en el pueblo, ¿no? Que se cocina tanto arroz blanco rojo, uh -huh. pero es el arroz blanco, o sea, desprovisto de su cascarita como me dijo la señora malina de su camisita, ¿no? Sí. De, de este salvado que trae la vida del arroz. ¿Qué pasa con los cereales? Así como lo como lo comentas, en, eh, son carbohidratos complejos y estos nos van suministrando energía a lo largo del día. O sea, sí dan glucosa, pero pero son 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 azúcares complejos, no son simples, que nos dan ese bombazo de, de energía, como, como lo hiciste con la carne, ¿no? O como dulces.
0: Ajá, exacto.
1: ¿Sí? sí, sí. Sí, te da bastante energía, que también es algo que, que no comenté cuando me preguntabas de, de los cambios que sentí, me sentía así como, pues, ahora ¿qué más viene, no? Con mucha energía, ¿no? Sí.
0: Échenme a otra cosa más.
1: Sí. ¿Cuántas horas más de trabajo? Sí.
0: ¿Hasta cuántos Cereales este, Tienes permitido Incluir en, 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 en la dieta ¿Cuántos y cuáles?
1: ¿Cuántas combinaciones? Puedes combinar dos Por ejemplo Un poco de pasta Y arroz integral ¿no? Uh -huh. Siempre Ciertamente Entre más simple Entre comillas diría Sea un plato Es mucho más, más fácil de digerir es más sano, ¿no? A veces tendemos a pensar que lo lo elaborado, lo apantallante es, es más bonito, pero no. La macro también tiene esa... de Entre más simple y mejor. Entonces, se podrían mezclar dos y, y, y sin problema. Dos, eh, hacer lo mismo en el plato, ¿no? Digamos que la mitad del plato sea un poco de pasta y la otra de... de Cebada, de hijo, que es otro
0: cereal. Uh -huh. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Con
1: sus verduras y sus, sus leguminosas, que es la proteína vegetal, vegetal. frijol, lenteja, garbanzo, haba, chicharo.
0: Digo, me parece una dieta bastante saludable, bastante sí. rica. Digo, Perdón por usar la palabra dieta, pero bueno, al final es, sí, es algo sí. con, lo, con lo que nos familiarizamos, pero que también claro. muchas veces asusta, ¿no? Así lo
1: entendemos,
0: sí, sí, sí. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué alimentos dentro de la alimentación macrobiótica tenemos que evitar?
1: Que evitar? Bueno, los, digamos que los blancos. <risa> ¿Cuáles
0: son estos blancos? El Ajá. azúcar.
1: Ok. ¿Mm? Las harinas blancas y los lácteos. Sí, todos estos son
0: súper, súper ácidos.
1: ¿Súper
0: ácidos? Sí, sí, sí. Ok, oye, pero por ejemplo, eh, muchas cosas que comemos uh -huh. eh, llevan azúcar. Sí. ¿Cómo puedo sustituir el azúcar?
1: ¿Cómo? Bueno, pueden sustituirla. En La macro se usa mucho la miel de arroz.
0: Miel de arroz. Miel de arroz. Ok.
1: ¿no? Y si no, también miel de cebada, que es deliciosa. Bueno, la miel de arroz en sí es súper rica. La miel de cebada, de otro cereal. Uh -huh. Y si no, miel de abeja. O, pues, el piloncillo. El piloncillo es una muy, muy buena opción. este Yo le recomiendo mucho a la gente que se compre sus piloncillos. Y el más oscurito es pues, como más natural todavía. Y después de darles un jugadita bien, lo, lo, lo hierven y hacen como su melacita y con eso. Y tenerlo, inclusive no se refrigera, no se echa a perder. Uh -huh. Y con eso pueden endulzar. Ya, pero pues hoy. también que no sea en exceso, ¿no? Porque pues al final es un azúcar, pero con eso es súper bien.
0: Oye, también este, había leído acerca de la stevia.
1: Estevia.
0: ¿Perdona? La stevia, justamente.
1: Ah, sí, hizo, sí. Sí. La stevia. En la macrobiótica como tal no se usa mucho porque allá, bueno, hasta hace siete años que andaba por allá, eh, pues creo que no no, no la siembran mucho, pero es súper opción. es La macrobiótica, como decíamos, son alimentos locales. Y nosotros que tenemos esta plantita que se ha sembrado, y pues súper bueno, haces este, la puedes hacer polvito, la hojita, la... la, la ya seca la, la trituras entre tus manos y se la pones a un té uh -huh. y delicioso. te endulza muchísimo y además pues tiene beneficios al organismo.
0: O sea, nada, nada de ir a comprar tus sobrecitos de stevia porque no tendría sentido, ¿no? Tiene que ser a fuerza 100% natural.
1: Sí, mira, si son sobrecitos de stevia, Israel, pero que sí sea stevia. O sea, si tú le lees que lo primero que trae porque así pasa, uh
2: -huh. sin
1: que nos volvamos fanáticos de las de leer este, etiquetas y todo eso, ingredientes, pero, pero nada más conscientes, ¿no? Pero lo primero que ponen es azúcar, ya te mezclan azúcar como con Estelia tú pues no. Y si tú lees el sobrecito y lo primero que trae estedia, tú está muy bien. O sea, si, si es Estelia
0: Claro, digo, ¿no? habla, hablando de leer etiquetas, escuché por ahí que si no puedes pronunciar lo que lo que dice la etiqueta, no te lo comas. <risa> Mejor no, no, no. Mejor no te lo comas, no te metas en broncas. Ahora, eh, respecto a la sal, ¿la sal forma parte de la de la alimentación o de la macrobiótica o, o hay que evitarla también? No,
1: sé no, si esto... sí, sí la usamos, pero ah.
0: sal integral. Ah, es caramba, ¿esto cómo es? Sal integral es tal
1: cual la sal de mar bueno, no, no la sal, digamos, la del elefantito, lo voy a decir así, que porque esa sal dice sal de mar, Ajá. pero es, está refinada. ¿Qué cosa es eso de refinar la sal? Le quito todos sus nutrientes y además le agrego yodo. Entonces no está padre. O sea, comprar tal cual, la sal de mar, si sabes de alguien que se fue a la, al mar, dile, no sé, tipo Colima, tipo Guerrero, ay, trae un kilo de sal que además les cuesta bien barato o comprar este sal sal este sal de mar y, y leer la etiqueta que sea sal de mar
0: o sea básicamente asegurarnos de que no tenga yodo
1: sí que no que, que no tenga yodo y que no esté refinado porque los refinados le quitan lo, los nutrientes a las cosas Sus hay cosas inclusive la sal para refinarla saben qué le ponen qué cloro en serio incluso el azúcar sí por eso es tan blanca Sí, en serio, tan feito, pero sí.
0: Ok, o sea, encima de todo nos comemos cloro, ¿no? Pues sí. Au.
1: Sí, entonces sí, es sal, no en exceso. Yo lo que hago eh, es comprar mi sal de marra así gruesa, porque ya te la venden a veces molida, pues eres más caro. Yo lo que hago es la molo en mi molcajete. Ajá. Y... Y cuando son cosas que, que nada más voy a condimentar, que, que no estoy cocinando y se va a deshacer la sal en sí, en el plato, uh -huh. pues la puedes deshacer con tu con tu molcajete y ya está, con un molino. Ya. Sí, pero así poquito, o sea, no, no es el exceso. Algo que creo que vale la pena agregar, Israel, que es bastante bonito en la macrobiótica, es que con la macrobiótica estamos nutriendo a todo el organismo. Pero básicamente a los cinco órganos principales de nuestro cuerpo. Que son corazón, pulmones, estómago, hígado y riñones. Okay. A cada órgano le corresponde un sabor. Okay. Y en, ajá. Y en el plato mixto de la macrobiótica están integrados esos cinco sabores.
0: ¿En qué sabores van para el corazón? ¿En qué sabores van para los pulmones? Eh? Okay. Los
1: pulmones es sabor picante. Ajá. Inclusive ese rato te decía, ¿no? Les decía de la sopa que lleva cebolla, Ajá. ¿no? Es, 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 es un sabor picante, que no sé si alguien se ha enfermado de gripa y tiene la abuelita o la tía que le gusta la cosa natural y te dice, serena cebolla y pone limón y eso te lo tomas como y te quita la, la gripa o la tos, ¿no? Uh -huh. Por los pulmones precisamente. Los, los pulmones es un sabor picante. Y hablamos de sabores naturales, ¿no? Sabor sí. picante, el rábano, por ejemplo, es un sabor picante, ¿no? Sí, sí, sí. El corazón es un sabor amargo. Ajá. Ok. Por ejemplo, la cebada, ¿no? La chicoria o lo que también se conoce como diente de león, por ejemplo, para el, el corazón. Para los riñones es precisamente el sabor de la sal. Ajá.
0: Ya, de acuerdo.
1: Sí, para el hígado es un sabor amargo, perdón, este, lo que sería como, como agrio, se dice en la macrobiótica, pero como ácido. Ajá.
0: ¿Cómo qué sería para el, el, el hígado?
1: Para el hígado, el limón, las, las, este, el vinagre. Uh -huh. Hay un condimento en la macrobiótica que se llama tamari, que es como una salsa de soya pero sin el y sin los conservadores, entonces es para el
2: hígado.
1: Y eso también podemos hacer como una lista de, 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 de alimentos y alimentos Y para cada órgano, y es bien bonito, tiene también su emoción, cada órgano, su estación, <ríe> su color.
0: ¡Guau! Wow. Todo esto todo eso te lo sabes de memoria. Digo, 15 mm. años en la práctica, pues seguramente
1: sí, te dan mucha,
0: bien. mucha experiencia, ¿no? Por último, nos faltó... ¿Sabores para el estómago?
1: Para el estómago dulce, los sabores
0: dulces. O sea, el, el, el típico postre.
1: El típico postre, pero sabor natural, digamos una zanahoria. Ajá. La zanahoria la cocemos y es un sabor dulce. Eh,
0: ¿Una jícama, por ejemplo?
1: Una jícama, no mucho. Bueno, no, no mucho la jícama. Pero la zanahoria sí, eh, la yuca muy cocida, uh -huh. que bueno, la yuca también puede llegar a ser un poquito ácida, esa sería para el hígado. Ya. Uh -huh. Pero y... sí lo dulce, inclusive eh, la miel, que estamos hablando de las mieles, miel de arroz, miel de, de cebada y la fruta, aquí entra la fruta dulce también.
0: Justo es lo que te iba a preguntar, ¿qué hay con la fruta y si esta entraba dentro de...?
1: mientras Y también mucho la fruta como silvestre, las, las manzanitas, la manzana, la pera, los duraznos, son como muy muy macros. Y de, de este lado que tenemos la zarzamora y todas estas vallitas rojas, es muy bueno, las, 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 los capulines las cirbolitas, uh -huh. muy muy bueno. Sí, sí, así pero algo ahí que les recomiendo a, 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 al auditorio es qué fruta comprar la de la estación compren la de la estación porque es la que nos está dando lo que necesitamos o sea no todo el año hay hay este piñas por ejemplo no sí, El sí, invierno sí. es es otro tipo de de, de fruta no y es, es es muy la macrobiótica es es ir muy en armonía con las estaciones con la naturaleza misma
0: ya demasiado sí. demasiado integral Sí. Oye, ¿Sí? Eh, creo que esta es una pregunta clave porque, bueno, al final tratamos con esta alimentación de bajar de peso, de sentirnos mejor. ¿Qué hay con las grasas? ¿Qué est ¿Están permitidas? ¿Está permitido, por ejemplo, guisar con aceites? ¿Qué tipos de aceites? Sí, sí, sí. La, de
1: hecho, la grasa la necesitamos. O sea, es, es algo natural para el cuerpo. El cerebro necesita grasa, ¿no? Nada más lo que son las grasas buenas. En cuanto a aceite, sí se usa el aceite de, de oliva, el aceite de girasol, el, este, el de trigo, germen de trigo, por ejemplo, y también grasas como la, los frutos secos o las semillas, que es la, la semilla de girasol, la semilla de calabaza, la pepita, las almendras, que tienen un montón de, de grasa y grasa buena. Las nueces, sí, 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 o sea, sí, sí se pueden usar la, 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 los, las grasas. Sí, no en exceso, pero claro que sí.
0: Y lo, y lo puedo usar para, eh, no sé, por ejemplo, el aceite de oliva, ponérselo a una ensalada. o Y también se puede usar para cocinar o freír.
1: Sí. Sí, el chiste del aceite de oliva en frío, pues delicioso, y es lo, lo mejor para el aceite de oliva. Sí. Pero también algo muy importante para la cocinada del aceite de oliva es que se caliente el sartén. Y ya que está caliente el sartén, le pongo el aceite de oliva. No calentar el el, el, el sartén con el aceite.
0: No pongo el sartén, le echo el aceite y pongo a calentar todo, sino caliento no. el sartén previamente, ya que sí. está calientito, le echo el aceite y ya me pongo a freír.
1: Exacto, y bueno, en la macro siempre que ponemos aceite para equilibrarlo, eh, el aceite digamos que es y la sal es yang, ¿no? Entonces, para que qué, sí, son alimentos que, que, que expanden y lo ya, digamos que alimentos que contraen. Así vamos a decir, a decir okay. así, básicamente. Okay. Y para que haya ese equilibrio en el plato, cuando se se pone aceite, siempre se le pone sal a, 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 a tu sartén.
0: Ya, ok.
1: Para equilibrarlo. Digo, poquita, pero para equilibrarlo, sí.
0: O sea, no vas a agarrar la sal para salar tu aceite, pero sí para.
1: Exacto.
0: Eh, un, un poco de, de, de sal nada más.
1: Y, eso, y cuando también empieza a la, empezamos a usar la sal de mar, hasta se reduce el consumo, porque la sal de mar, pues pues sí te da sabor, ¿no? No hay tanta sal para, para darle sabor a tu comida. Es,
0: es mucho más salada que la, la sal yodatada, ¿no? Sí, la que ya te venden sí, sí, en y el
1: Sí, es, es pues más natural, sí, sí, sí. Que eso, les digo, pasa mucho con la macro, empiezas a sentir los sabores reales de, de, de lo que comemos, ¿no?
0: ¿Has conocido gente, has conocido personas que hayan cambiado su vida con este tipo de alimentación macrobiótica? Sí. sí, sí. Entre ellas, obviamente, tú.
1: Sí, sí. Sí, sí pero, bueno, problemas con, con cáncer, con, con diabetes, y, con presión arterial... Problemas de digestión también, uh -huh. con osteoporosis, sí, sí, sí,
2: wow. sí,
1: mucho, inclusive este, enfermedades autoinmunes con la macro, sí, sí, sí,
0: wow. sí, sí, sí. Pues bueno, Betty, ya, eh, digo, nos has dejado mucha, mucha información, nos has dejado con más y más... Eh, cosas que preguntarte no sé si podamos hacer un segundo programa para profundizar sí, más sí
1: con mucho gusto sí eh, porque digo, también si es, hablar de los maestros de quienes este, han difundido la macro que creo que es bastante importante ¿verdad?
0: claro claro digo, ¿no? pero sí con mucho
1: gusto con el, mucho gusto
0: el tiempo ya nos comió demasiado eh, y bueno pues también este Sí me gustaría profundizar más en, en algunos puntos de los cuales nos nos dijiste. Entonces, si nos das la oportunidad de platicar nuevamente contigo, podemos hacer un segundo programa. Y este y pues bueno, si la gente que nos está escuchando también tiene dudas, tiene preguntas sobre este tema, pues bueno, también podríamos este, profundizar más en, en esas respuestas, ¿no? Sí, con mucho
1: gusto, Raíl.
0: Y por último... ¿Tienes forma de contactarte la gente que nos está escuchando? ¿Cómo podría llegar a ti? Eh, no sé si en algún momento tiene la intención de iniciar en este mundo de la macrobiótica. ¿Cómo ponerse en contacto contigo?
1: Ahorita podría ser a través de mi WhatsApp. Ajá. Por un correo. Si gustan.
0: Oh, sí, sí, sí. Así. Ok. ¿Cuál sería tu número de WhatsApp? Es
1: 5, 5, ¿Sí?
0: 29, 6, 6, 13,
1: 55. Sí. 2966. Correcto. 1324. Rectifico. 5529661324. Así es. Correo. En un WhatsApp y ya que me digan, ay, soy es catorce, me interesa y ya les contesto. Y el correo es MacroBetty. Macro, así, de, tal cual de macro, de grande. Ajá. Betty. Eh, eh, en el correo está con doble T-E-Y. Ok. Arroba gmail.com
0: Correcto. ¿Tienes este redes sociales?
1: Sí, tengo un Facebook. Sí. Y es este lo tengo con, con, con la disciplina que practico, que se llama práctica. Sin acento, práctica. Uh -huh. eh, te lo voy a deletrar porque se escribe chin en pero es Z H I práctica espacio luego Z H I sí N E N G n -G, okay espacio Q I G O N G
0: para la gente que no le haya quedado claro eh, por supuesto que vamos a compartir eh, todos tus datos de contacto en nuestra página de Facebook en nuestras redes sociales para que, esté, para que quede un poquito más claro. Y pues bueno, también compartimos los links para que puedan llegar un poquito más fácil a ti. Sí, claro que
1: sí. Y bueno, cuando haga una página de macrobiótica, pues les aviso para que sea
0: más fácil. Claro, claro. ¿No? Betty, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para platicar un poco en Café con Amigos. Mm. De verdad, la información que nos compartiste es muy, muy, muy valiosa. Creo que vamos a tener muchas más dudas que se prestan para volverlas a resolver en otro programa. Y pues bueno, estoy seguro que va a haber personas que van a estar completamente interesadas en esto y sobre todo van a estar completamente interesados en, en mejorar su calidad de vida, en mejorar su salud, sí. ¿no? No, pues
1: con, con mucho gusto. Gracias a ustedes que se interesen por por temas así como la macrobiótica, porque sí son cosas que que suman a nuestra calidad de vida.
0: Claro, exactamente Pues Betty, muchísimas gracias Y nos escuchamos en, 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 en nuestro siguiente programa Que seguramente lo vamos a tener Y pues bueno, no me queda otra más que agradecerte Y no sé si tú quieras agregar algo más para la gente que nos escucha
1: Ah, pues algo que comparte Mario Planesi para cerrar Dice, quien cocina tiene la responsabilidad ética y moral De preparar comidas que den salud a quienes las comen
0: Muchísimas gracias, Betty. De que,
1: Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Te recuerdo que si nos escuchas en iTunes Podcast y te gusta nuestro contenido, obséquenos un comentario positivo y cinco estrellas para poder subir la calificación de este programa y así poder llegar a más y más y más y más personas. También te recuerdo que nos puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast, en TuneIn Radio. Y en Stitcher. También nos puedes contactar a través de Facebook. Eh, ahí en Facebook nos encuentras como Podcast Café con Amigos. Y también te dejo mi Instagram personal. En él me encuentras como arroba Isra González M. M de mamá, todo junto. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Y bye. Café con Amigos.